1: Cinemanet, soy Carlos del Río, ¿cómo están? Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Muy bien, con el gusto de saludar al público, Carlos,
2: de informar sobre los estrenos de la semana, pero también sobre muchas otras cosas del acontecer cinematográfico. Ya lo iremos platicando eh, cada minuto. Por lo pronto,
1: arrancamos con esto:
0: Cartelera, los estrenos en pantalla grande.
3: Go ahead, make my day.
2: Menciono que son películas, tanto Viaje al Centro de la Tierra como Tripulación Dave, muy de verano. En cuanto a la asistencia familiar en estas películas, Carlos, es porque también en el caso de Tripulación Dave nos está llevando a un niño ¿sí? con su madre, que es un niño opacado porque en la escuela eh, otros chicos están por encima de él, le hacen travesuras, diabluras, de tal manera que es un ser que se automargina y que eh, de lo que trata también la película es la posibilidad de reivindicación de un infante. En ambas películas, en Viajes a Centro de la Tierra como Tripulación Dave, eh, estamos efectivamente ante familias fracturadas y cómo. El personaje infantil, a través de una aventura fantástica como viajar al centro de la Tierra, es que va a conocer eh, la dimensión que tuvo su padre como investigación, del cual la madre no le habla. Y en el caso de tripulación, Dave es un padre importante que tuvo una gran trayectoria profesional en la naval. Sin embargo, el niño no tuvo una relación cercana, de tal manera que también va teniendo una especie de marginación personal. En ambas cintas está esta idea que creo que funciona muy bien En estas temporadas a propósito De esta infancia Que tiene un destino errabundo Y que tiene que incorporarse de una manera benévola a eh, un mundo más feliz
1: Incluye una tercera Para completar el ciclo Para quienes les interese La isla de Nîmes Que también comentábamos La semana pasada Con Johnny con Jody Foster Y Abigail Breslin Que tiene temática En ese sentido Muy, muy similar Roberto, finalmente En los estrenos La película francesa Los Ambiciosos Llega a la cartelera comercial
2: Es una película Que está en unas Cuantas salas, Carlos El público tendrá Que elegir de inmediato Porque son películas Que desaparecen Por eso lo decimos Inmediatamente De la cartelera A la semana ya no están, y bueno, es una película francesa, una cinta que ya habíamos visto en un contexto de un ciclo, creo, de tipo francés de esta cinematografía gala, y eh, nos remite, bueno, a esta suerte de competencia que se establece en un hombre y una mujer a propósito del manejo de un texto que después se va a utilizar de manera provechosa, oportunista sería la pregunta, eh, para lograr el éxito, para lograr finalmente un estatus, una colocación en el mercado, pero también en el prestigio y el reconocimiento público. Sobre esto trata la película y bueno tiene algunos gags y situaciones ocurrentes.
1: Muy bien, pues ahí están los estrenos de la semana, Roberto. Y bueno, platicábamos que continúa esta, esta emoción por la película de Batman. La verdad que es muy sorprendente uno que anda visitando salas cinematográficas a lo largo de toda la semana a ver cómo continúan las filas, cómo continúa el entusiasmo de la gente por asistir a verla. En particular, eh, eh, ya saben que esta cinta tiene algunas escenas de acción que están filmadas exclusivamente o directamente para eh, el, el, el formato cinematográfico IMAX o IMAX y que aquí tenemos algunas salas en México, creo que vale mucho la pena verlas, lo que sí es que hay que comprar los boletos con anticipación porque efectivamente se arremolina la gente para ver la película. Yo
2: imagínate, tuve que hacer una cola de 50 minutos para tratar de obtener un asiento afortunado Y realmente, eh, sí, efectivamente ¿Pero que cómo bueno... no te
1: remite a otras épocas? Cuando te formabas horas y horas para entrar al cine Y cuando entrabas, entraban todos así en bola Y te volvían a hacer esperar Y no importaba el lugar en el que habías estado formado Debo
2: decirte que a mí me tocó ver en Provincia Matinés Tres películas por el boleto, eh, por un solo boleto eh, Por muy poco dinero Y creo que no hacíamos colas
1: Digo, <risa> con
2: respecto a mi infancia, sí
1: Muy bien, oye Roberto Ortiz Fíjate que vamos a presentar eh, una plática muy interesante que tuvimos esta semana con nuestros compañeros de podcast eh, de Testigos del Crimen. Es otro podcast que surgió al mismo tiempo que Cinemanet, eh, eh, Cinemanet antes de que ingresara aquí a Horizonte. Y ellos, eh, los titulares de este programa son Roberto Coria y Lupita Gutiérrez. Roberto Coria es un criminalista, es cinéfilo, es dramaturgo también. Lupita Gutiérrez es psicóloga y catedrática y juntos analizan en su programa eh, casos de la vida real de novela de cine acerca de cuestiones de crimen en esta ocasión eh, los acompañó francisco de león que es también un escritor y cinéfilo empedernido y nosotros para platicar de eh, todo este fenómeno de batman así que vamos a ponerles un fragmento de esta conversación que en verdad resultó muy interesante
4: You've
5: no Batman tuvo que revitalizarse. Finalmente, después de los buenos productos que había hecho Burton, llega lamentablemente Joel Schumacher, que se ha convertido en el peor enemigo de Batman hasta, hasta <risa> la fecha. Una gran película, definitivamente creo, uno de los mejores productos que ha dado Hollywood en su historia. Y se lo debemos nuevamente al señor Christopher Nolan. Yo sigo sin poder ponerla en como nada más como una película de superhéroes, porque no hay una cualidad de género nada más.
6: See to them. Like me. Yo siempre pensé en El Hombre Araña 2 como la gran película de superhéroes, pero que esta película es muy, muy superior. ¿Qué hay acerca de la validez de continuar haciendo nuevas versiones de una misma historia? Yo creo que cada generación tiene el derecho de reinventar a sus clásicos, pero yo creo que es un producto bastante digno cuando lo hace un cineasta como Christopher Nolan, respetuoso del material original y sobre todo que conoce muy bien las reglas del oficio.
4: ¿A A mí me fascina Tim Burton. Me sorprendió que alguien le haya ganado en obscuro a Tim Burton. A mí me pareció más oscura, más hacia estas partes profundas, ocultas del ser humano.
5: Aquí lo más interesante con Christopher Nolan es que esa oscuridad es la realidad misma. Lo más terrible siempre es...
6: Lo que está a nuestro lado.
5: Puede pasar. Sí, son es, dos es intenciones ¿no? completamente Yo creo que diferentes. Es... Burton llevó a Batman a su mundo.
6: Sí, es... Have you ever danced with the
5: devil in the pale moonlight? Kill you,
3: you idiot! You made me. I made you. You made
5: me first. Christopher Nolan lo trajo al nuestro. People are dying. What would you have me do? Endure. You can be the outcast. You can make the choice that no one else will face. The right choice. Gotham, need you. Yo creo que incluso en el diseño de la ciudad gótica, por ejemplo, podemos ver las diferencias radicales que existen entre la versión de uno y el otro. La ciudad gótica es una ciudad que podríamos identificar con cualquier gran urbe.
4: Yo creo que la oscuridad la podemos asemejar en esta parte de la sombra. ¿Qué es la sombra? ¿Es aquello que no nos gusta de nosotros o aquello que está oculto? No veo, no me doy cuenta, pero ahí existe.
3: ¿tú te
4: Batman y toda esta parte muy simbólica de toda la película con estos grandes y eternos edificios, toda esta oscuridad, es esta parte que les está costando mucho trabajo terminar de admitir, de aceptar. Tengo estas partes malas ni modo, pero no.
5: no limits, Master Wayne. Batman
0: has no limits. No, you do so.
4: Alfred es muy importante porque él, más allá de ser el mayordomo, el confidente, la representación paterna, es el que lo ancla un poco a esta parte real, es una parte del yo que tiene Bruce Wayne, que es un yo auxiliar, aquello que yo no logro darme cuenta, Alfred sí.
6: ¿La sensatez en medio de la es, locura?
4: Sí, aquí es la gran diferencia con el guasón el Guasón no hay nadie que lo contenga, que lo aterrice. Es un psicótico psicópata. No tiene culpa, no tiene remordimientos. No tiene ¿Cómo? pasado, ¿no? No hay sí. pasado, no hay es nada que perder. Nervioso. Hay todo por qué ganar. E igual si gana, no le importa.
6: Part of the plan.
4: Ya no importa absolutamente nada más que sus propios deseos. ¿Qué tenemos? Nada. No nombre, no otro alias.
5: Lo más impresionante de lo que hizo Nolan Es que todos los personajes brillan Jim Gordon definiendo su destino Su confianza para con este personaje Porque representa lo mismo que él está buscando Pero desde la noche Harvey Dent, alias Dos Caras.
4: Personaje importantísimo. Esta dicotomía que tiene en sí mismo es esta división que se ve representada en Batman. A pesar de la oscuridad es lo bueno y que el guasón es todo lo malo a pesar de lo sonriente. Y yo creo que en este personaje queda como una parte de condensación. Se fusiona lo bueno y lo malo.
6: Es un hombre que ha conocido el bien y ha conocido el mal y ha encontrado como resultado que el azar es el único imparcial. La idea de que una persona con estos cimientos, con estas bases, llegue a esa fatal aceptación es estremecedor.
5: Este personaje de Rachel Do,
6: silvana muchas cosas que están ahí
5: dentro de la historia.
6: Representa la tragedia tanto de Harvey Dent como de Bruce Wayne. Significa la pérdida de la humanidad por parte de Harvey Dent y significa la pérdida de Bruce Wayne por ese legítimo sueño de tener una vida normal.
0: Bruce, esto es Harvey Dent.
4: ¿Cuál es el deseo de Batman en esta película? Yo creo que lograr la integración, poder ser Bruce Wayne, dejando en paz y muy reconciliado a un Batman que logre el descanso de sus papás y de esta reconciliación para él poder crecer.
6: ¿Por qué es tan serio? Para mí, generó tensión que tiene mucho tiempo que no vivía en el cine. Desde el John Doe de Seven, donde yo decía, no, es que este tipo, hay algo que está mal, algo que no vemos. Me produjo ese tipo de angustia. Es algo que yo agradezco como cinefilo. Vamos a
3: smile on that face.
1: Pues esto que escucharon es tan solo un fragmento de la conversación, de la plática, de las reflexiones que tuvimos con nuestros amigos del podcast de Testigos del Crimen. Ellos van a tener dos especiales sobre Batman. Esto todavía no, no está publicado. Estén ustedes pendientes en testigosdelcrimen.com. Tienen un primer programa sobre los personajes y después esta eh, charla que teníamos en la que también participamos nosotros y de las que ya les avisaremos cuando esté disponible.
2: Eh, se mencionaba aquí, Carlos, que no hay... Personaje secundario, que todos brillan, eh, todos tienen algo que aportar. Y uno podría decir que efectivamente, pero eh, por otro lado, el personaje del guasón, el villano, diríamos que no deja títere con cabeza. Porque todos quedan finalmente rebasados, superados, se diluyen ante esta presencia majestuosa, terrible, pero finalmente majestuosa del Guasón.
1: Me parece interesante también, Roberto, que, que eh, tengamos presente y platiquemos del Batman de Tim Burton, que en 1989 yo siento que nos generó sensaciones muy similares, estamos ante una puesta en, en cinematográfica de un personaje conocido como nunca lo habíamos visto antes. Y aquí me gustó mucho la reflexión que hizo Francisco de León, que escuchamos hace un ratito, pero que quiero reiterar porque me parece muy interesante, en la que dice que Tim Burton llevó a Batman a su mundo y Christopher Nolan lo trajo al nuestro.
2: Sí, efectivamente, no podría ser de otra manera si consideramos que la ciudad gótica de Burton es muy diferente a este Chicago, en donde encontramos una ciudad Chicago de acero, donde está
1: filmado, pero donde que está que filmada, una es ciudad, es ciudad gótica, gótica
2: pero uh -huh. finalmente es eh, más que la representación, es una ciudad que está ahí con toda la frialdad, con toda la fuerza, con ese acero que observamos desde la primera impactante escena, donde va a estallar una ventana. Y es realmente una ciudad eh, con sus rascacielos ominosos. Y cuando yo digo que el, uh, el filme no deja títeres con cabeza es porque ni siquiera el mundo de la infancia se salva, Carlos. Y es ahí donde, sin ser propiamente personajes, tal vez ni siquiera personajes secundarios, ahí está el referente infantil que podría ser... ¿No? como usualmente se maneja la esperanza, el futuro, etc. No. Hay escenas realmente muy emblemáticas a propósito de cómo maneja el sarcasmo el director Nolan. ¿Por qué? Cuando termina una fechoría, el guasón sale en un camión escolar uh -huh. y no en otro tipo de artefacto vehicular. ¿Por qué, por ejemplo, unos niños que están de repente imaginando que algo estalla dentro de un carro, ellos viendo... Esa imaginación se, desborda, se hace realidad, pero como una realidad uh, terrible, Carlos. Así es. ¿Y qué acaso no un niño que es un personaje, pero finalmente un personaje mínimo eh, de la ficción, eh, debe de considerar en un momento que su padre ha muerto, tal vez no, y después ver la posibilidad de muerte de sus seres más queridos como posibilidad? Me parece que ahí la corrección moral en el director no cabe. Y en ese sentido, la visión es terriblemente pesimista.
1: Creo que hay muchísimas lecturas de, de esta película, muy interesantes todas. Eh, y bueno, si seguimos hablando de ellas porque realmente, realmente estamos muy contentos de que este tipo de películas lleguen a nuestras alas. Roberto, eh, esta reflexión sobre Batman también nos arroja eh, otras sobre la dualidad de los personajes, ¿no? sobre el alter ego, sobre la otra personalidad. ¿Cuáles son los orígenes? de estos personajes, como dos caras, como el propio Batman, ¿no? Que tienen un, un, una personalidad hacia un lado y una muy distinta hacia el otro. Bueno, pues la tenemos en referentes como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del cual nosotros hemos preparado esta información.
0: Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Buena parte de los superhéroes de los cómics tienen personalidades contradictorias y encaran las adversidades a través de una conducta dual. Hulk estuvo inspirado desde su creación en El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, libro publicado a finales del siglo XIX. Si consideramos la transformación de Bruce en un hombre verde de enorme fuerza y descomunal tamaño, dicho cambio físico proviene del encono que procura evitar Bruce en su comportamiento cotidiano. Hay de aquel que lo irrite, porque difícilmente conocerá el reino de los cielos. En el caso de la novela de Stevenson, el Dr. Jekyll es correcto y respeta las normas sociales. Cuando se transforma en Mr. Hyde, la parte instintiva aflora y entonces visita los bajos fondos de Londres, amparado en una conducta agresiva y peligrosa.
5: I've been alone for a long time. Not because I want to be, but because until I solve this problem, I have to be.
0: Este desdoblamiento de la personalidad humana ha inspirado a la cinematografía que desde su etapa silente nos brindó varias obras, una de ellas dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. De la etapa sonora destacamos dos este día, la que en su momento hiciera Terence Fisher bajo el título Las dos caras de Dr. Jekyll, de 1961, donde un hombre apacible y más bien apagado se coloca en las antípodas por su arrebato seductor. La mejor muestra de la lucha interna de Paul Massier como Dr. Jekyll es cuando empieza a escribir y repentinamente una mano altera radicalmente el estilo de la escritura, escuchándose una voz que festeja: Soy libre. En el caso de la comedia El profesor chiflado, dirigida por Jerry Lewis en 1963, el maestro Kelp nada contra la corriente porque su tartamudez y vista limitada, ilustrada con sus anteojos de fondo de botella, lo convierten en un ser opacado y tímido. Just tell them about al transformarse en Body Love, despliega aplomo, seguridad y un atractivo erótico que provoca la atención inmediata y desmedida de las mujeres. En los diferentes personajes de las películas basadas en la obra de Stevenson, se observa la continua pero inútil lucha de seres humanos cuyo rutinario comportamiento cotidiano es alterado abruptamente, desatando deseos y pasiones contenidas durante mucho tiempo.
5: There
3: are
5: es muy
0: peligroso estar conmigo Amorcito corazón Cine mexicano
6: Oye, ¿te sabes el del cocinero chino? ¿Cuál? ¿El del que murió ahogado? No, no, esa es la del golf
1: Pues a propósito de toda esta cuestión de héroes De personalidades distintas Roberto Ortiz, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuestros héroes mexicanos? no nos dejemos opacar en este momento por la omnipresencia mediática de Batman, de Hulk, de Iron Man, porque también tenemos nuestros héroes consentidos.
2: Que son personajes sui generis que manejan otro tipo de tradición, que tienen que ver muchas veces con las historietas ilustradas en este país y tienen que ver también con personajes que provienen de la lucha libre. Por eso tenemos que mencionar en primer término al santo, que se enfrenta a Carlos a seres
1: extraterrestres, Extraterrestres, a todo. Y en todo sale bien librado. Seres míticos, fantasiosos, ha luchado contra marcianos, contra vampiros, hombres lobo, eh, contra sus propios amigos poseídos. Así es. Y bueno, también tenemos en
2: el... Uh... En el año de 1969, una película de Alfonso Arau Carlos que se llamó El Águila Descalza, que es una película con un reparto de gente que manejó muy bien el humor. Está Ofelia Medina, José Galvez, está Birma González, una actriz cómica ya desaparecida, Héctor Ortega, Pancho Córdoba, Ernesto Gómez Cruz, el desaparecido Eduardo Rojas y también Beto el Boticario. Esta es una película que ganó un guión, eh, ganó, perdón, un Ariel por, por el guión debido a al director, a Emilio Carballido, recientemente fallecido también, y Héctor Ortega y Pancho Córdoba. Fue muy novedosa esta película, Carlos, para su época porque nos presentaba a un obrero que se disfrazaba de águila descalza, que se vestía con una camiseta del equipo del Guadalajara y que eh, trataba de socorrer a los pobres, en principio a clases eh, desprotegidas, yo diría, a su propia clase obrera, eh, era un explotado. De tal manera que esto eh, tenía un cometido de crítica política en ese momento. Estamos hablando de los años 60, fines de los 60. Me parece que es un experimento muy interesante para la época en el cine mexicano. Crítica política y, por
1: supuesto, la parodia de lo que estábamos hablando ahorita, de la otra personalidad del alter ego, ¿no? Mientras estos héroes al estilo estadounidense se disfrazan, tienen toda esta eh, elementos tecnológicos que les suena apelar contra el mar, no, bueno, este se pone su camiseta del Guadalajara, ¿no? Sí. Y evidentemente el propio nombre es, es irónico por las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y el águila
2: descalza. El águila descalza. Luego tenemos también una película que se llama Los super sabios de 1978, que es una obra de dibujos animados que está basada en un cómic de Germán Butze, que tuvo eh, popularidad desde los años 40 en México y que eh, en posteriores décadas eh, el público, sobre todo infantil, lo podía leer. Creo que es uno de los largometrajes más afortunados en animación que se hicieron en aquella época del cine mexicano. Si sí consideramos en el 76 una película que realmente es muy pobre en cuanto al manejo de los dibujos animados con poco ingenio, que fue Los Tres Reyes Magos. Y, bueno, en el caso específico de Los Supersabios, estamos hablando de un viaje de estos eh, chicos al planeta Saturno.
1: Fíjate que me rompes el corazón con esos con esos comentarios porque yo tengo recuerdos muy gratos. Eh, pero de una infancia bastante remota,
4: pero que de los tenías, tres Carlos. reyes
1: magos no sé, no, no, no hagamos cuentas porque ya dijiste en qué año salió la película pero eso es lo de menos, eh, justamente creo que lo importante de tu comentario es resaltar esos esfuerzos previos que se han hecho en largometraje animado
2: en México Así es, luego tenemos una película como Calimán, el hombre increíble, del cual se hizo también una segunda eh, parte esta es una cinta del 70 de Alberto Mariscal con eh, Jeff Cooper y Nino del Arco, este es una película que está basada en una historia ilustrada que no era hecha en colores, Carlos, de un personaje interesante, ¿no?, todo de blanco, con capa, turbante, pero además tenía ciertos atributos que era, eran los que resultaban muy atractivos, muy seductores para el espectador o para el lector de la historieta. ¿Por qué? Porque era karateca, hipnotizaba, era telépata, de tal manera que se enfrentaba a una serie de
1: peligros, a, a una serie de, de, de peligros, de personajes siniestros en lugares exóticos. Calimán, Calimán hacía viajes astrales, controlaba absolutamente la, las funciones corporales, fisiológicas de una manera precisa para poder fingir la muerte... O, o hacer cualquier cantidad de cosas y no y recordemos por supuesto a Solín su fiel compañero
2: sí eh, que además hacían muy buena mancuerna también eh, desde el audio Carlos si sí consideramos que también fue una serie radiofónica que eh, tuvo mucho éxito la película fue filmada en España y yo creo que fue una de las películas en el ámbito de las aventuras fantásticas de las que cuajaron de las que eh, fueron más afortunadas en su momento por otra parte tenemos una especie de heroína mexicana, Carlos, que es Lola la Trailera, 1984, una película de Raúl Fernández con Rosa Gloria Chagoyán, que es una mujer que va a estar luchando en contra del narcotráfico, Carlos, sobre todo el que se ubica en la frontera. Y por otra parte tenemos también Chanoc, una película de Rogelio González de 1966. Eh, bueno, es un, un. 67. 66, 67. Con Andrés García, que era un galán en ese momento. Chano eh, Urrueta, como Secub Baloyan. Que después fue interpretado, porque hubo como cuatro películas eh, de Chanok, por Tintán, pero al mismo tiempo por Ramón Valdés.
1: Secub, el personaje de Tsecub fue interpretado por los dos hermanos. Roberto Ortiz, estamos llegando a la primera media hora de nuestro programa. Este es nuestro intermedio. Nosotros regresamos con ustedes en unos instantes.
6: Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet les estamos acompañando Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río. Tenemos en este caso DVDs, DVDs, Roberto, de una película muy interesante. El Orfanato, del director Juan Antonio Bayona, una de las películas que más nos ha sorprendido recientemente de corte genérico y sobre todo de habla hispana. La versión en DVD ya llegó, nosotros las tenemos para ustedes. La Lista
0: las Cinco de Cinemanet. I'll be back.
1: Y justo Roberto Ortiz, a propósito de este obsequio que tenemos para el público de los DVDs del orfanato, quisimos eh, realizar, hacer una lista de películas españolas de este corte genérico del horror que eh, vamos a mencionar en este momento. ¿Cuál es la número 5, Roberto?
2: La Noche de Gualpurgis, una película setentera con un actor que fue muy conocido en su época en este tipo de cine de terror que fue eh, Paul Nashi y que eh, algunos hablan de la equivalencia, ¿verdad? en España de lo que para México representó Juan Orol, es decir un cine, en el caso de Juan Orol, de gángster pero eh, muy pobre desde el punto de vista de la puesta en imágenes La Noche de Gualpurgis es una película que tiene, que maneja el erotismo pero que desafortunadamente este tipo de películas, en donde no era un manejo de imágenes fuertes muy abierta, estamos todavía en los 70 en España, bueno, eh, son películas que a veces llegan ya mutiladas eh, en la distribución eh, mexicana. Tendríamos entonces que referirnos en las siguientes películas, Carlos, a épocas más recientes. En el número 4... El Espinazo del Diablo, de Guillermo del Toro, es una película con Eduardo Noriega, que está muy bien. Es una película eh, que sí nos remite a la fantasía, pero también al horror, y diríamos al horror en el ámbito de la infancia, y que tiene escenas muy afortunadas en el contexto de la guerra
1: civil española. Eh, y que además eh, creo que tiene una cuestión muy importante, que es eh, ha sido de alguna manera una de tantas marcas del director Guillermo del Toro, que es la perspectiva infantil de los fenómenos paranormales.
2: Y por otra parte también es la perspectiva infantil en momentos cruentos, difíciles de la historia. Por un lado, en la guerra civil española en el caso del espinazo del diablo, pero una película más reciente de él, el laberinto del fauno, es el franquismo encarnado en un personaje malévolo, terrible, que va a afectar también lo que es eh, la sensibilidad de una
1: niña que vive estos momentos difíciles. En el número 3, justamente El Orfanato, Roberto Ortiz, y una vez más regresamos en esta película de Hans Christian Schmidt a una producción de Guillermo del Toro y a La Perspectiva de los Niños. Esta
2: es una película muy interesante con la actriz Belén Rueda, que es el personaje de Laura. ...y que después de 30 años regresa a una casona... ...es la idea efectivamente que el cine ha manejado mucho Carlos... ...de la mansión embrujada... ...que está habitada por fantasmas, etcétera... ...y bueno, regresa a esta mansión en donde ella vivió... Eh, ...para tratar de apoyar... ...donde ella vivió cuando era un orfanato... ...cuando era un orfanato para ayudar a niños discapacitados... ...está casada, esta chica... ...y tiene un hijo adoptivo, qué curioso o qué lamentable... ...porque este niño padece el virus de inmunodeficiencia... El niño desaparece, hasta ahí eh, le platicamos al público. Es la premisa de la película, de sí, hecho. Sí, y se crea entonces una situación en donde lo mismo tenemos el elemento de la realidad, pero por otra parte la fantasía, como una y otra eh, en un momento se confunden y que esto obviamente puede llegar a llevar a un paraje alucinante
1: eh, de locura. En el número 2, Roberto Ortiz, Los otros, de Alejandro Amenábar.
2: Mira, este es un uh, director que en esta película yo creo que eh, observa realmente un manejo ya muy eficaz, eh, yo diría que ya eh, muy fortalecido en eh, eh, lo que es uh, la cámara y la creación sobre todo de atmósferas inquietantes, Carlos. Es la tercera película de Carlos Amenábar de, de Alejandro. De perdón, es una coproducción de España, Estados Unidos y Francia y que nuevamente nos remite a la casona, Carlos. Una casona que está ubicada en Jersey, en Inglaterra y es... la la casa embrujada por un lado, el libro de muertos, es eh, como esta casa está habitada por una serie de fantasmas que a lo mejor no eh, quieren inquietar a los humanos que ahí la habitan, sino estar ocupando un lugar también es realmente una película eh, que nos remite a un manejo eh, suntuoso delicado de eh, la dirección de arte, Carlos, algunas atmósferas realmente sorprendentes y por supuesto, ahí están, creo yo, estos referentes los otros nos recuerda, por supuesto, en los años 60, posesión satánica de Innocence de Jack Clayton.
1: Y por último, Roberto, en el número uno, tesis también de Alejandro Amenábar.
2: No es que sea la mejor película de Amenábar, Carlos, pero me parece que como ópera prima es una película donde están ahí algunas premisas que el director eh, ya eh, manejaba desde entonces con respecto al manejo del terror y es el tema de las películas Snuff, es, eh, aquellas películas donde eh, se está filmando un asesinato, una mutilación en vivo y que eh, van al mercado clandestino, tiene un gran interés para los coleccionistas, de tal manera que es esto, una chica que está en en la Facultad de Comunicación eh, haciendo una tesis que investiga la violencia en los medios de comunicación y repentinamente muere su asesor eh, de, de, de un espasmo porque está viendo estas imágenes tan poderosas.
1: Pues ahí están las cinco películas españolas relacionadas con eh, el género del horror, en el 5 La Noche de Walpurgis. en el 4 El Espinazo del Diablo, en el 3 El Orfanato, en el 2 Los Otros y en el 1 Tesis. Por supuesto que es una lista yo diría eh, bastante... Eh, conflictiva de alguna manera. Los otros, por ejemplo, de un director español producida por gente española, tiene es hablada en inglés y es protagonizada por artistas de diferentes países. Y en el caso de El del Diablo, bueno, si bien está hecha y producida en España, es un director mexicano. Pero son las cinco que quisimos mencionar. Tenemos aquí en Cinemanet más obsequios para ustedes.
0: Con más de 50 años de trayectoria, Clint Eastwood se ha convertido en un icono del cine norteamericano. Como actor ha dejado personajes imprescindibles en la historia del cine y como director continúa entregando cintas memorables. Escribe a promociones.com.mx y llévate una de sus películas en DVD. Cine de memorabilia solo con Warner Brothers y Cinemanet. Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Right after what huh? to art me mm -hmm. Roberto Ortiz, pues ahora sí te voy a quitar y tomar la palabra de la otra cartelera porque existen cosas que se están exhibiendo en la Cineteca Nacional ...que se acercan mucho a mis orígenes como cinéfilo. Hay todo un ciclo dedicado a Woody Allen... ...los años recientes, lo hemos comentado... ...desde la semana pasada... ...y si bien en algunos casos podríamos decir... ...que Woody Allen es como el cine mexicano... ...que tuvo su época de oro... ...una época gloriosa... ...una época en la que supo sorprender... ...con su peculiar estilo de hacer cine... ...con las historias que manejó... ...con las decisiones de filmar en blanco y negro... ...o en color... ...con la vuelta a tuerca a la eh, comedia romántica... Y muchísimas cosas más que esta época de oro, por supuesto, es finales de los 60s y toda la década de los 70s el hombre no ha dejado de producir cine, de dirigir y de escribir a lo largo de todos estos años. Se calcula más o menos que cada ocho meses Woody Allen nos presenta una nueva película, esto es... Más de una cada año, uno punto y fracción cada uh -huh. año. Y si bien no a todo mundo le gustan eh, de la misma manera, porque pues claro, hay diferencias eh, excepcionales entre unas cintas de determinado momento y de otro, creo que no dejan de ser películas interesantes. Por ejemplo, el domingo 25 en la Cineteca Nacional se presenta la película Todos Dicen Que Te Amo, el musical de Woody En Una película donde se permite sus personajes estén cantando al mejor estilo eh, del, del cine musical clásico eh, ha, ha ubicado por supuesto en su queridísima Nueva York eh, recordemos que Edward Norton es la primera voz cuando empieza esta película eh, eh, que, que empieza con los cantos y que creo que es una comedia absolutamente disfrutable una estupenda selección de canciones recordemos que Woody Allen es músico y también es un eh, melómano así que bueno es una cinta verdaderamente impecable
2: sí es tan uh, buen músico que en una ocasión que tenía que recibir un Oscar, pues estaba él tocando, ¿verdad? En otra parte que no fuera el lugar donde se entregaban los Oscars, a lo mejor del cine estadounidense.
1: Ese fue el gran pretexto, así que todos dicen que te amo, está el próximo domingo 25, mañana en la Cineteca Nacional. Eh, Roberto Ortiz, también habría que, que mencionar que la película previa que podría estar más acercada a la cuestión musical de Woody Allen fue Días de Radio, nada más como referencia, aunque propiamente no lo era. Los enredos de Harry, Roberto Hoy y mañana en la Cineteca Nacional. También creo que es una perspectiva muy interesante. Muy de, ingeniosa. Muy ingeniosa de los puntos de vista entre la vida de un escritor y cómo los refleja. En, eh, en sus libros y aquí lo estamos viendo, estamos viendo las mismas situaciones con diferentes actores y por supuesto aderezadas por la imaginación del escritor. Está también hoy y mañana la película Celebrity, el precio del éxito, una cinta que realizó en blanco y negro y protagonizada... Eh, eh, por eh, Leonardo DiCaprio entre otras personalidades está también ahí eh, Kenneth Branagh eh, Judy Davis, o sea interesante interesante esta película también el eh, próximo primero de agosto, jueves 31 y el primero de agosto el gran amante, Sweet and Lowdown una película yo diría de las más peculiares de esta última etapa donde Woody nos presenta la biografía de un músico excepcional que en la vida real no existe pero que es, pareciera. pareciera que, que sí, sí se compara con un gran, gran eh, guitarrista y estupendamente interpretado por Champagne. Eh, Así que, Roberto Ortiz, esto es algo de lo que nos trae la Cineteca Nacional. Continúa ese ciclo de Woody Allen, chequen CinetecaNacional.net para eh, poder checar cuál es el horario y la película que les interesa. Y rápidamente, eh, también la Cineteca Nacional en la cuestión de los programas dobles. Eh, están hoy y mañana películas de Tim Burton... Ni más ni menos, El extraño mundo de Jack la emparentan con Vincent, un cortometraje narrado por Vincent Price, que es un homenaje a Vincent Price, estupendo y muy deleitoso. Y también El cadáver de la novia, por otra parte, emparentado con Franklin Winnie, un, 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 un cortometraje que, Woody Allen, eh, perdón, que Tim Burton hizo para los estudios de Disney y que les pareció demasiado oscuro en ese momento y <risa> prácticamente lo querían enterrar. Cineteca Nacional... Net. Ahora también, Roberto Ortiz, dentro de esta que es la otra cartelera, vamos a escuchar el reporte que ha preparado para nosotros nuestra productora Paulina Villavicencio, que desde el fin de semana pasado se encuentra en Guanajuato. Este es un festival que se llevó a cabo en dos sedes, San Miguel de Allende, el fin de semana pasado y en la capital este fin de semana que está transcurriendo. Por lo pronto, esto es lo que ha sucedido hasta este momento.
3: Festival Internacional de Cine Expresión en Corto. Viene fuerte. Viene por ti.
0: La décimo primera edición del Festival Internacional de Cine Expresión en Corto nos ha traído por más de una semana, además de cine entre tumbas, en las calles y en el cine, música, desfiles, un merecido homenaje, la proyección de cortometrajes y largometrajes internacionales desde México, Estados Unidos y del país invitado, India.
3: Es un honor para nosotros presentar
4: a nuestros conductores en este evento tan especial. La bella Liz Gallardo, actriz de películas como Cuatro Labios y Búfalo de la Noche. Y el señor Alejandro Calva, actor de films como Malos Hábitos, Mezcal y La Niña en la Piedra. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y agradecemos profundamente que nos acompañen esta noche de celebración en la decimoprimera edición del Festival Internacional de Cine, Expresión en Corto 2008. Y bueno, a la voz de Más Cine, por favor, nace Expresión en Corto, que es el espacio para la exhibición y competencia de cortometrajes y documentales a nivel nacional e internacional.
2: San Miguel de Allende está hoy más que nunca de manteles largos porque finalmente, tras gestionar varios años ante la UNESCO, ha alcanzado el reconocimiento de salvaguardar la aportación que ha hecho a toda su gente, toda su historia, al patrimonio común de la humanidad. San Miguel de Allende, a partir de la semana pasada, es ciudad patrimonio de la humanidad, por lo cual la verdad nos sentimos muy,
4: muy, muy orgullosos. Sara Hock, por favor. Muchas gracias y bienvenida a todos. Es un gran honor para mí poder dirigir un año más este festival que tanto crece, de lo cual estamos tan orgullosos y le traemos para ustedes con mucho amor, mucho cariño. Es un año muy importante para el festival, es un año de crecimiento en alianzas con festivales internacionales, con madurez. La programación es excelente y esperamos que disfruten de 10 días de maravillosos cortos documentales y largometrajes. Es un honor también dar la bienvenida a la India. Ha sido dos años de coordinación. Bienvenidos, disfrutan. Estamos a sus órdenes.
0: La actriz y bailarina Yolanda Montes Tongolele subió al escenario del Teatro Ángela Peralta para inaugurar oficialmente esta gala cinematográfica. En un emotivo homenaje, fue reconocida con la Cruz de Plata.
3: En esta ocasión el Festival rinde tributo aquí en San Miguel a una mujer... Que en los años 40 vino a trastocar, y digo trastocar, entre comillas, la moral y las buenas costumbres de una sociedad que veía todo con recelo, la vida nocturna y el teatro frívolo. Una mujer que provocó las primeras discusiones públicas, morales y teológicas, sobre lo prohibido y lo permitido en materia de movimientos corporales. Época en que los representantes del buen pensar como el padre Gabriel Méndez Plancarte y el fundador del sinarquismo Salvador Abascal proclamaban que la salvación de una sociedad en decadencia depende de las faldas, o sea, de la sotana del sacerdote y de las enaguas de la mujer. Esta bailarina que divertía peligrosamente al público de la Ciudad de México es Yolanda Montes Tongolele. Bienvenida. Vale la pena recordar aquí estas palabras de Efraín Huerta. Ella es su propia teoría, teoría creada a fuerza de contorsiones, meneos y caderazos, cuya ley no discuto. Yolanda tiene la culpa. Desde José Vasconcelos, nada había turbado tanto el ánimo de los pachorrudos mexicanos como Tongolele. Fin de la cita. ¡No, no!
0: Vimos a la señora Tongolele.
4: Ahora sí, yo no sé qué han hablado tanto de mí. Ahora no, no sé qué decir. Que buenas noches, niña. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Me siento muy agradecido por este homenaje y este de estar aquí en San Miguel, allí en uno de los lugares más bellos del mundo. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Muy agradecido por todo. De expresión en corto y con ustedes mismos
0: Después de varias y justas críticas a la organización del festival Por la falta de subtítulos en los cortometrajes de habla no hispana La organizadora Sarah Hawk se justificó argumentando Que más del 80% de la selección sí estaba subtitulada Sin embargo, no aclaró que dichos subtítulos son en inglés Incluyendo los cortos y largos mexicanos Ya en la madrugada Cerca de 700 espectadores, entre adolescentes, adultos y de la tercera edad, disfrutamos entre tumbas y a la luz de la luna llena la primer parte del ciclo Cine entre Muertos. Dos films seleccionados por el cineasta John Carpenter. Suspiria, de Dario Argento, de Italia de 1977. y Forbidden Son, de Richard Ellsman, de Estados Unidos, 1980. Expresión en Corto se está realizando en la bella ciudad de Guanajuato, México, y continuará hasta el 27 de julio. Durante el festival, se realizan homenajes también a Joaquín Cordero, Spike Lee, Xi'an Benegal, Edipa Meta y Spike Jones.
3: Festival Internacional de Cine, Expresión en Corto. viene fuerte. Viene por ti.
0: Desde Guanajuato, entre tumbas, charamuscas y momias, para Cinemanet, reportó Paulina Villavicencio. Pues ahí está la
1: información desde Guanajuato de Paulina Villavicencio. Pobre, ¿qué sacrificios tiene que hacer esta mujer? Pero nosotros aquí en Cinemanet. Lo agradecemos y lo apreciamos y le mandamos muchos saludos. Ya la semana que entra nos platicará lo que está sucediendo en este fin de semana que continúa con concluye? presencias importantes como la de Spike Lee, por supuesto, uno de los cineastas estadounidenses, uno de los autores más interesantes contemporáneos. Roberto Ortiz, hemos hablado en este programa de verdad que de muchas cosas, pero entre otras mencionábamos a Tim Burton y el ciclo de películas de programas dobles que había en la Cineteca Nacional Pues si también quieren hacer su propio ciclo de Tim Burton en casa Nosotros tenemos este obsequio para ustedes
0: Si disfrutas de sangre, cortes de cabello, navajas y números musicales Seguro eres fan de la obra musical de Tim Burton, Sweeney Todd Escribe a promociones.com.mx y participa en una pequeña trivia para llevarte el DVD a casa. Cine de cortes sangrientamente musicales, solo con Warner Brothers y Cinemanet
1: todo es efectivamente, Roberto, una de las películas que también más nos han impactado en tiempos recientes. Creo que es, y lo comentamos en su momento, eh, de las cintas en las que Tim Burton se deja llevar hacia su verdadero lado oscuro. Creo que es la más violenta, la más sangrienta, evidentemente, de sus películas. Y nosotros, en su momento, dedicamos todo un episodio completo a platicar de esta película y de este personaje. Es el episodio número 199 de Cinemanet, lo pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx o también si en su buscador favorito ponen Cinemanet 199 o si ponen Cinemanet Sunitod Es una plática en la que también nos acompañaron los testigos del crimen. ¿Por qué? Por, porque es esos momentos en los que podemos hacer crossovers, en los que compartimos aficiones y en la que nuestros mundos se encuentran. Sí, pero además donde también eh, viene muy bien la interpretación
2: eh, psicológica de el personaje y en ese sentido creo que Lupita nos ayuda muy bien para poder dilucidar por qué ese otro lado oscuro de la condición humana
1: Así es, si quieren escuchar el programa, pues ya saben a través de internet Desde dónde en este momento Roberto Ortiz nos tenemos que despedir No sin antes agradecerle a todo el público su amable atención Y el que estén con nosotros y pedirles por supuesto que se queden en compañía de la barra de Horizonte Queremos agradecer hoy en especial a nuestro productor del momento Enrique Gil Muchas gracias por habernos acompañado A César Silva, el DJ, como siempre en los controles, muchísimas gracias Y a Paulina Villarreal y Vicencio hasta Guanajuato por su reporte y a también a nuestra productora Celeste North y parece que estoy en los Oscars, dando un premio pero siempre hay un gran soporte para estos, estos programas. Abel Cobos que se ha lucido en la postproducción de nuestras cápsulas creo que ese resumen que hizo de Batman eh, mezclando diálogos de las películas y los comentarios de nuestros invitados fue verdaderamente disfrutable. Muchas gracias a ustedes nosotros les recordamos que Cinemanet Volverá aquí, donde les tendremos cine, cine y más cine
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet